0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Manama Morgen. Das Thema diesmal Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona. Immer mehr Menschen hängen, so scheint es, teils kruden Thesen an. Die Pandemie sei ein Komplott geheimer Mächte, um die Weltbevölkerung zu kontrollieren und zu reduzieren. Führender Experte auf dem Gebiet der Verschwörungstheorien ist Michael Butter. Professor für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen. Er erklärt, was Verschwörungstheorien in unsicheren Zeiten wie diesen so attraktiv für viele Menschen macht. Hallo, Herr Butter, schön, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Hallo, Frau Ball, vielen Dank für die Einladung.
0: Was macht denn eine Verschwörungstheorie zu einer Verschwörungstheorie?
1: Also ganz allgemein kann man sagen, dass es drei Bedingungen gibt, die eine Verschwörungstheorie erfüllen muss, um als Verschwörungstheorie zu gelten oder drei Grundannahmen könnte man auch sagen. Erstens behaupten Verschwörungstheorien, dass nichts durch Zufall geschieht, dass also in anderen Worten alles geplant wurde, nämlich eben von den Verschwörern. Und diese Verschwörer agieren im Geheimen und deshalb behaupten Verschwörungstheorien, dass zweitens nichts so ist, wie es scheint. Man man muss also immer hinter die Kulissen blicken, äh, unter der Oberfläche suchen. Dann erkennt man, wie die Dinge wirklich liegen. Und wenn man das macht, dann begreift man auch, dass drittens alles miteinander verbunden ist. Dass da also Verbindungen bestehen zwischen Personen, Ereignissen und Institutionen, die man anders gar nicht erklären kann und vielleicht auch gar nicht gesehen hätte oder für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel in der Logik der Verschwörungstheorie oder mancher Verschwörungstheorien zwischen der 5G-Technologie und dem Coronavirus.
0: Können Sie das vielleicht noch mal näher erläutern, um vielleicht daran zu illustrieren, warum es so wichtig ist, dass in den Gedankengebäuden es keine Zufälle gibt und alles mit allem zusammenhängt?
1: Naja, Verschwörungstheoretiker argumentieren zum Beispiel, dass es kein Zufall ist, also kein Zufall, alles geplant, dass die das Coronavirus seinen Ursprung in Wuhan hatte und verweisen dann zum Beispiel darauf, dass in Wuhan die 5G-Technologie getestet wurde und konstruieren daher einen Zusammenhang. Das heißt, da ist alles miteinander verbunden, es gibt keinen Zufall und die Dinge sind natürlich nicht so, wie sie scheinen, weil die offizielle Version, dass das von Tieren auf Menschen übergesprungen ist, äh, einfach Humbug ist, sondern dieses Virus irgendwie, so ganz genau habe ich es auch nicht verstanden, weil es natürlich wissenschaftlich Humbug ist, geschaffen wurde, indem die 5G-Technologie getestet wurde und das dazu geführt hat, dass irgendein Virus, das vorher schon existierte, ähm, sich verändert hat und für den Menschen gefährlich wurde. Das ist die Logik ähm, der Verschwörungstheorie.
0: Und die Menschen, die das sagen, Sie sagten gerade, das sei Humbug, die sagen, das ist so, die glauben das dann auch wirklich.
1: In den allermeisten Fällen glauben die Anhänger von Verschwörungstheorien auch wirklich an ihre Theorien. Das unterscheidet Verschwörungstheorien zum Beispiel von Fake News. Bei Fake News geht man ja immer davon aus, die werden in die Welt gesetzt, um wirklich ähm, zu verwirren, um äh, Desinformation zu schaffen und irgendwelche unlauteren Ziele zu erreichen. Und man geht davon aus, diejenigen, die diese Fake News in die Welt setzen, die wissen, dass das nicht stimmt, was sie da sagen. Bei Verschwörungstheorien ist es so, dass die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, davon äh, ausgehen, davon überzeugt sind, dass das, was sie da kundtun, wirklich die Wahrheit ist. Die denken also, sie erweisen der Menschheit wirklich einen Dienst, wenn sie äh, das an die Öffentlichkeit bringen.
0: Das macht es ja vermutlich auch schwer für Außenstehende, die das schon entdecken oder entlarven können, dann die Verschwörungstheoretiker oder die, die daran glauben, das auch verbreiten, davon zu überzeugen, vom Gegenteil zu überzeugen. Also gelingt das? Was ist, Wie ist es schwierig? Wie könnte es gelingen, wenn ich jetzt in einem Umfeld jemanden habe, der das so erklärt, wie das Virus vielleicht aus Wuhan hierher gelangt ist?
1: Also das ist sehr schwierig. Es kommt aber darauf an, ähm, wie sehr die Person schon daran glaubt. Wir wissen, dass überzeugte Verschwörungstheoretiker, das haben eine Reihe von Studien gezeigt, noch mehr an ihre Theorien glauben, nachdem man sie mit schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert hat. Das bedeutet dass man da mit den Fakten nicht weiterkommt und wenn man mit denen quasi herumrechnet und sagt, das stimmt nicht und die Wahrheit ist was ganz anderes, dann macht man es eigentlich nur noch schlimmer. Dann glauben die nämlich danach noch stärker an ihre Verschwörungstheorien als vorher. In diesen Fällen müsste man, und das ist nicht immer ganz leicht, weil es viel Kraft und Energie erfordert und weil man vielleicht auch einfach mal auf den Tisch hauen will und sagen möchte, das stimmt nicht, das ist eine Verschwörungstheorie. In diesen Fällen müsste man viel offener rangehen. Man müsste sagen, ich möchte verstehen, warum du das glaubst. Wieso vertraust du diesen Quellen, und nicht anderen Quellen. Wieso ähm, hältst du das für ein seriöses Argument, aber nicht das andere? Und wie passt das, was du gerade gesagt hast, vielleicht zu dem, was du vor zwei Stunden gesagt hast? Weil Verschwörungstheorien ja auch immer sehr, sehr widersprüchlich sind, wenn man genauer hinschaut. Das heißt, man würde Offenheit zeigen, Dialogbereitschaft zeigen, mit dem Ziel, dass man letztendlich bei der Person, mit der man spricht, so einen Reflexionsprozess auslöst und die Person dann selbst beginnt zu hinterfragen, was sie da glaubt und dann vielleicht wieder da rauskommt. Das ist aber ein sehr langer Prozess, das kann sehr anstrengend sein und ähm, der ist auch nicht wirklich immer von Erfolg gekrönt. Größere Erfolgsaussichten hat man bei Menschen, die mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen sind, die sich das vielleicht auch vorstellen können, aber die noch nicht völlig überzeugt davon sind. Die also vielleicht was liken auf Facebook oder einen Link weiterschicken zu einem Artikel und sagen, das klingt doch ganz interessant, das könnte doch wirklich so gewesen sein. In diesen Fällen kann man wirklich ähm, virtuell oder real mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, Moment mal, ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie und zwar aus den und den Gründen. Der Zufall wird komplett ausgeschlossen, ähm, die Handlungsmacht bestimmter weniger Akteure wird äh, komplett überschätzt, es wird so getan, als wäre alles ganz, ganz anders, als es an der Oberfläche erscheint und so weiter und so fort. Das heißt, das kann man als Verschwörungstheorie benennen, da kann man auf die Charakteristika hinweisen, man kann auch auf der, darauf hinweisen, dass sich das vielleicht aus obskuren Quellen speist und dann hat man Aussicht auf, auf Erfolg. Bei überzeugten Verschwörungstheoretikerinnen oder Theoretikern kommt man so aber nicht weiter.
0: Wir haben ja die Bewegung der Querdenker, die von Stuttgart aus äh, Ableger in ganz vielen Städten, ähm, wo sich Ableger in ganz vielen Städten gebildet haben. Vielfach sagen die, ja, wir fragen ja nur, wir hinterfragen ja nur, ist das auch eine der Maschen von Verschwörungstheoretiker oder mit einem Beine verschwörungsbefindliche, angehende, potenzielle, wir fragen ja nur, wir wollen ja nur wissen.
1: Das ist eine ganz bekannte Strategie von Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern. Und die kommt im Grunde auf, so in den 60er Jahren, als es nämlich nicht mehr normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben. Bis dahin sind Verschwörungstheorien oft die offizielle Version, auch in der gesamten westlichen Welt. Und dann durchlaufen die einen Prozess der Stigmatisierung und wandern eher so aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft. Und das lässt Verschwörungstheoretikern im Grunde zwei Optionen. Die können entweder ganz offensiv diese Theorien, ähm, vertreten also von äh, Komplotten von Verschwörungen sprechen und die Schuldigen ganz eindeutig benennen, dann ist natürlich im Mainstream Diskurs für sie in der Regel kein Platz mehr und äh, das spielt sich in so Gegendiskursen und Subkulturen ab. Oder sie können vorgeben, dass sie ja nur Fragen stellen, also sich an der offiziellen Version abarbeiten, ohne explizit eine Gegenerzählung zu entwerfen. Und das sind dann die Verschwörungstheoretiker, denen es oft dann noch gelingt, an den Mainstream anzudocken. Allerdings muss man sich dabei immer ganz klar vor Augen halten, dass dieses nur Fragen stellen in den allerseltensten Fällen wirklich ein ergebnisoffenes nur Fragen stellen ist, sondern... In der Regel führt das auf ein ganz bestimmtes Ziel hin, das sind also rhetorisch sehr geschickt formulierte Fragen, die dann eigentlich nur noch den Schluss übrig lassen, ja, da ist eine Verschwörung in Gange. Und insofern ähm, ist, ich stelle doch nur Fragen, ein Mantra überzeugter Verschwörungstheoretiker in der Gegenwart und sollte einen nicht täuschen, da passiert in aller Regel deutlich mehr, als dass nur Fragen gestellt werden.
0: Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, ich bin vielleicht noch kein Verschwörungstheoretiker, stoße aber im Internet vielleicht auf diverse Verschwörungstheorien. Ich like das, ich leite das auch weiter. Welche Rolle spielt denn das Internet in der Verbreitung der Verschwörungstheorien jetzt in der Neuzeit und auch vielleicht gerade jetzt in der Pandemie?
1: Also das Internet ist natürlich, könnte man sagen, auch wenn das eine problematische Metapher ist, so eine Art Brandbeschleuniger für Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien waren immer auf Medien angewiesen, um sich äh, zu verbreiten. Man kann sogar argumentieren, dass moderne Verschwörungstheorien erst in dem Moment entstehen, wo es auch den Buchdruck gibt, weil erst das erlaubt, dass Texte wirklich äh, massenhaft zirkulieren und eine lesende Öffentlichkeit finden. Und später hat jeder Medienwechsel dann auch dazu geführt, dass sich die Verbreitung von Verschwörungstheorien beschleunigt hat. Und auch die Form von Verschwörungstheorien geändert hat. Das Internet äh, hat das natürlich nochmal potenziert, denn was früher vielleicht Stunden oder Tage brauchte, bis es von einem Ende der Welt zum anderen äh, gewandert war, das äh, macht diese Reise heute innerhalb von Sekunden. Gleichzeitig führt das Internet auch dazu, dass ähm, wir eine Entwicklung sehen hin zu Verschwörungsgerüchten. Also es sind gar nicht mehr so ausformulierte Theorien, wo die Leute wirklich ganz viele Beweise bringen, längere Texte, längere Erzählungen, längere Videos, wie man sie vor zehn Jahren noch auf YouTube hatten, teilweise zwei Stunden lang. Sondern es sind oft einfach so Behauptungen, die sich äh, in ein oder zwei Sätzen erschöpfen, die sich gar nicht mehr die Mühe geben, überhaupt noch Belege anzuführen und ähm, die ähm, im Grunde dann nur noch in einer ganz bestimmten Community zirkulieren. nämlich bei den Leuten, die eh schon quasi darauf gepolt sind, das zu glauben. Also Donald Trump ist ein Meister da drin. Der verbreitet selten ausformulierte Verschwörungstheorien, aber immer wieder Verschwörungsgerüchte, wo er über Twitter ein, zwei Sätze formuliert, die dann bei seinen Anhängern auf offene Ohren stoßen. Und damit sind wir bei einem dritten Faktor, den die sozialen Medien ähm, einspeisen in diese Situation und das ist, dass natürlich die ähm, Tendenz hin zu Echokammern und Filterblasen sich über die sozialen Medien und das Internet nochmal verstärkt hat. Das gab es auch vorher schon, dass wir uns immer eher mit Leuten umgeben haben, die unsere Meinung waren, aber das Internet hat das nochmal mal ähm, potenziert und es führt halt auch dazu, dass Menschen, denen vielleicht ähm, aufgrund ihrer Verschwörungstheorien in der realen Wind der Gegenwind ins Gesicht bläst, im Internet dann ihre Bestätigung finden. Also vor 30 Jahren, wenn man da der Einzige der Straße war, der an Verschwörungstheorien geglaubt hat und die Nachbarn, mit denen man ansonsten ganz gut klarkam, immer gesagt haben, das stimmt doch nicht, denkt da nochmal drüber nach, dann hat man vielleicht nochmal drüber nachgedacht und hat das irgendwann auch nicht mehr geglaubt, weil man sich doch seiner Umgebung irgendwie anpassen wollte und diese Leute einem ja ganz sympathisch waren. Heute ist es so, wenn Ihnen die Menschen, die Ihnen real begegnen, sagen, das ist, glaube ich, eine doofe Verschwörungstheorie, da ist nichts dran, dann gehen Sie online und ich garantiere Ihnen, egal was es ist, woran Sie glauben, Sie werden Menschen finden, die genau dasselbe glauben und sie in diesem Glauben bestätigen und insofern stabilisiert sich der Verschwörungsglaube natürlich über das Internet und die sozialen Medien in der heutigen Zeit auch.
0: Warum ist denn überhaupt eine Krise, wie wir jetzt eine haben, ein geeigneter Nährboden für Verschwörungstheorien zum einen? Zum anderen, wie würden Sie das einschätzen? Also wir reden jetzt über Verschwörungstheorien. Ihr Thema ist es schon ganz lange. Eine Allgemeinheit wird, wird darüber diskutieren wir jetzt. Besonders stark heißt das auch, dass es tatsächlich mehr geworden ist. Also ist es mehr geworden auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Aber warum sind Krisen wie jetzt überhaupt ein geeigneter Nährboden für sowas?
1: Fangen wir mit der zweiten Frage an. Warum sind Krisen ein Nährboden? Also Verschwörungstheorien, das wissen wir aus einer Vielzahl von psychologischen Studien, ähm, sind besonders äh, für die zwei Gruppen von Menschen wichtig. Erstens für Menschen, die einen Macht- und Kontrollverlust erleiden und zwar gefühlt und sie sich erklären, warum sie keinen Einfluss haben oder weniger Einfluss haben auf politische und soziale Prozesse ähm, über Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien, also finden Empfänger in Menschen, die Probleme mit Ambivalenz und Unsicherheit haben. Und da sind wir sofort bei der Corona-Krise, als einer Zeit von fundamentaler Unsicherheit. Mittlerweile haben wir alle so ein bisschen gelernt, damit zu leben. Aber gerade im März, April wusste ja niemand von uns, wie unser Leben nächste Woche aussieht, nächsten Monat aussieht. Und momentan sind wir ja wieder in der Situation, nachdem sich im Sommer ein bisschen beruhigt hatte, wo das wieder ganz ähnlich sind. Und in so einer Situation bieten Verschwörungstheorien Antworten. Denn während die offizielle Erklärung ähm, immer wieder eingestehen muss, wir wissen es nicht, die Politik muss ihre Positionen äh, ähm, im Grunde überdenken, weil die Wissenschaft dazulernt ähm, und dann werden eben neue Maßnahmen empfohlen oder auch vorgeschrieben, sind die Verschwörungstheorien extrem stabil geblieben seit im Grunde Ende März. Die Verschwörungstheorien sagen nämlich in Deutsch, das ist die dominante Version in Deutschland, das ist alles ein großer Lug und Betrug. Das Virus existiert gar nicht oder ist überhaupt nicht wirklich gefährlich. Da stecken die dahinter und die wollen Folgendes erreichen. Das heißt, da ist ein ganz klares Narrativ. Es ist ganz klar, wer ist dran schuld, wer ist gut, wer ist böse. Und das ist offensichtlich für viele Menschen leichter zu akzeptieren, als dass man niemanden hat, auf den man mit dem Finger zeigen kann, als dass da ganz viel Unsicherheit im Spiel ist. Denn so weiß man zumindest, was vor sich geht. Zur zweiten Frage aber muss man sagen, es gibt keinen Indikator dafür, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in der Corona-Krise wirklich signifikant zugenommen hat. Ich denke nicht, dass mehr Menschen jetzt an Verschwörungstheorien glauben als äh, vor Zehn Monaten. Es ist allerdings so, dass diejenigen Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben und die auch sehr empfänglich waren dann für Corona-Verschwörungstheorien und das ist im Grunde jeder Verschwörungstheoretiker aus der deutschen Conspiracy Theory Community, den ich mir jemals im Internet angeschaut habe in den letzten Jahren, dass diese Menschen extremer geworden sind in ihren Überzeugungen. Man darf sich den Glauben an Verschwörungstheorien nicht als was vorstellen, was äh, da ist oder nicht da ist, was schwarz ist oder weiß ist, sondern da gibt es ganz viele Abstufungen. Und vermutlich ist es so, dass all die Menschen, die vorher schon an Verschwörungstheorien glaubten und die jetzt auch an Corona-Verschwörungstheorien glauben, ähm, im Grunde zwei, drei Stufen extremer geworden sind in ihren Überzeugungen. Das ist wichtiger geworden für ihre Identität und sie fühlen sich bedrohter als vorher, was auch an der Besonderheit dieser Situation liegt. Denn normalerweise sind Verschwörungstheorien ja so große globale Erklärungen von ähm, ganz, ganz wichtigen Ereignissen, die oft sehr weit weg sind von der eigenen Lebenswirklichkeit. Also wenn man denkt, man hat begriffen, dass die Amerikaner die Anschläge von 9-11 selbst verübt haben, dann hat das auf das eigene tägliche Leben erstmal keinen Einfluss. Wenn es aber um sowas geht wie Corona, wo wir gezwungen werden, unsere Kontakte zu reduzieren, wo wir vielleicht unseren Job verlieren oder auf Kurzarbeit sitzen oder sonst irgendwie um unsere Existenz fürchten, uns Sorgen machen, um unsere Liebsten aus unseren sozialen Beziehungen herausgerissen sind, nicht mehr zum Sport können, Maske tragen müssen. Deshalb ist auch die Maske so ein Symbol geworden für die ähm, Querdenker. Dann betrifft uns das in unserem täglichen Leben und deshalb positioniert man sich dazu und ist auch emotionalisierter als sonst und das erklärt die Protestkultur, die wir momentan sehen.
0: Die sehen wir, die nehmen wir wahr, die wird dann auch diskutiert, vielleicht auch sogar an Schulen, unter Eltern, unter Kollegen. Wie gefährlich ist denn das? Sie sagten gerade, die Maske ist zu einem Symbol geworden, also ich setze die Maske nicht auf, ich setze sie meinen Kindern nicht auf. Also wie gefährlich kann das dann tatsächlich in einer Krise wie jetzt werden, wenn ich dann auch nicht mehr das Vertrauen habe, dass Maßnahmen wie zum Beispiel Abstand halten und Maske elementar sind, damit wir die Pandemie in den Griff bekommen?
1: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Ähm, generell gibt es drei Bereiche oder in drei Aspekte, in denen Verschwörungstheorien gefährlich sein können. Das erste haben Sie gerade schon benannt und das gilt besonders für medizinische Verschwörungstheorien. Das ist gar nicht mal so sehr an Corona gebunden. Das haben wir bei Aids schon beobachtet in den 80er und 90er Jahren oder auch in den ganzen Diskussionen ums Impfen in den letzten Jahren. Wer etabliertes medizinisches Wissen leugnet, dass es das AIDS-Virus gibt, das Impfen vor Infektionen schützt und so weiter und so fort, weil er das als Teil einer großen Verschwörung abtut, der läuft Gefahr, sich und andere in Gefahr zu bringen, weil er nämlich eben dann zum Beispiel das Coronavirus ähm, weiterträgt und dann vielleicht auch irgendwann jemanden ansteckt, äh, der zur Risikogruppe gehört und der dann sehr ernsthaft erkrankt oder vielleicht sogar daran stirbt. Und das wird natürlich dadurch potenziert, wenn man so etwas wie Abstand halten und Masken tragen, nicht nur ablehnt, weil man es für unsündig und unnötig hält, sondern weil man es ablehnt, um quasi zivilen Ungehorsam zu leisten gegen einen Staat, der angeblich darauf aus ist, einem die Bürgerrechte und die Identität also das wäre der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass Verschwörungstheorien, das wissen wir aus einer Reihe von Studien und auch aus einer Reihe von sehr traurigen Beispielen, man denke an Halle, man denke an Christchurch, man denke an Anders Breivik vor fast zehn Jahren in Norwegen, zu Radikalisierung und Gewalt führen können. Ist ja irgendwo auch klar, wenn man zu der Überzeugung gelangt, dass es da ein großes globales Komplott gibt, das selbst vor der eigenen Haustür abläuft, weil zum Beispiel Migranten quasi die Fußtruppen sind in diesem Komplott, dann kann man sich berufen fühlen und interessanterweise sind es meistens Männer, die sich dazu berufen fühlen oder eigentlich immer Männer, ähm, zur Waffe zu greifen und in diesen Konflikt einzugreifen. Das haben wir jetzt ähm, bei den Corona-Protesten in Ansätzen gesehen. Wir haben es verbal gesehen in den ähm, Ausfällen von Attila Hildmann. Wir haben es gesehen in der Aufforderung eines anderen bekannten ähm, deutschen Verschwörungstheoretikers, der in einem millionenfach geklickten YouTube-Video sagt, man müsse Bill Gates nur in den Arm fallen und der ganze Spuk sei, äh, sei vorbei. Und wir haben es natürlich dann auch in diesen ähm, äh, Anschlägen gesehen auf das Robert-Koch-Institut und in der ähm, aufgeheizten Stimmung. Da ist nicht auszuschließen, dass irgendwann jemand von diesen Querdenkern auch wirklich mal ähm, jemanden anderen ernsthaft verletzt. Der dritte Aspekt, wie Verschwörungstheorien gefährlich sein äh können und der auch gerade sehr intensiv diskutiert wird, ist, dass Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Demokratie sein können. Auch das ist eigentlich ja ganz logisch, denn wenn man zu der Überzeugung gelangt, dass die da oben alle unter einer Decke stecken, es also gar keinen Unterschied macht, ob ich für die eine oder die andere Partei stimme, weil die insgeheim alle denselben Herren dienen und dieselbe Agenda verfolgen, dann ziehe ich mich entweder komplett aus dem politischen System zurück und werde Politik verdrossen, oder ich wende mich denjenigen Parteien zu, die sich so als die wahre Alternative zu den, wie sie das dann nennen, Altparteien generieren, die aber zur Lösung der Probleme im Normalfall nicht viel beizutragen haben, die oft explizit antidemokratisch ausgerichtet sind und unter deren Anhängern Verschwörungstheorien signifikant häufiger verbreitet sind als unter den Anhängern aller anderen Parteien. Diesen Aspekt sehe ich momentan so unschön diese Demonstrationen auch sind und so unschön die Bilder sind, die wir in Leipzig gesehen haben vor zwei Wochen ähm, momentan in Deutschland noch nicht. Dazu ist die Bewegung einfach noch zu klein und dafür ist die deutsche Demokratie zu stabil, aber aufgrund der anderen Aspekte, die ich gerade genannt habe, ist es sehr wichtig, diese Bewegung doch sehr genau im Auge zu behalten.
0: Im Auge behalten ähm, hat auch die Friedrich-Ebert-Stiftung in regelmäßigen ähm, Studien zur antidemokratischen Einstellung der Bevölkerung äh, und die werden untersucht. Das nennt sie Mitte-Studie. Die jüngste Studie 2018-19 hat zum ersten Mal auf Verschwörungsmentalitäten abgefragt. Das Ergebnis, was die Hälfte meint, es gebe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen hätten. Finden Sie diese Zahl erschreckend? Ich glaube, es sind um die 46 Prozent, die dieser Aussage zugestimmt hat und ein weiteres Viertel glaubt dann auch, dass Politik und Medien unter einer Decke stecken.
1: Also zu muss ich sagen, dass ich ähm, den Zahlen in der Studie nicht glaube. Und die Studie hat so gewisse ähm, methodische Probleme auch. Und wir wissen auch, nicht nur aus Studien zu Verschwörungstheorien, sondern aus Metastudien zu anderen quantitativen Erhebungen, dass je vager man fragt, desto höher ist die Zahl der Leute, die zustimmen. Oft, weil sie was anderes darunter verstehen, zum Beispiel sowas wie Lobbyismus verstehen in dem Fall oder weil sie auch nicht naiv erscheinen wollen, haben noch nie darüber nachgedacht, sagen jetzt dann einfach mal eher ja. Wenn man wissen möchte, wie viele Menschen in Deutschland an Verschwörungstheorien glauben, dann muss man, glaube ich, verschiedene Studien gegeneinander aufrechnen. Es gibt zum Beispiel eine Studie des Mainzer Instituts für Publizistik von 2017, die ganz konkret nach bestimmten Verschwörungstheorien fragt. Und da kommt dann raus, 17 Prozent der Deutschen glauben, die Bush-Regierung hat die Anschläge von 9-11 verursacht. 17% der Deutschen glauben, die Mondlandung wurde im Fernsehstudio inszeniert. 10% glauben an den großen Austausch. 31%, das war die Top-Antwort, glauben, dass der britische Geheimdienst Lady Diana getötet hat, damals in Paris. Ähm, man sieht also, wenn man nach konkreten Verschwörungstheorien fragt, außer es handelt sich jetzt um was im Grunde doch relativ Kleines wie diese Lady-Die-Sache, dann hat man in der Regel in Deutschland so eine Zustimmungsrate zwischen 10 und 20%. Und wenn man das dann hochrechnet gegenüber ähm, dem, was die Studie der Ebert-Stiftung findet, dann kommt man wahrscheinlich so auf ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen, die empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Da sind dann allerdings auch Menschen dabei, für die dieser Glaube keine große Rolle spielt, die also auf dieser Stufe, dieser Skala, über die wir vorhin gesprochen haben, relativ niedrigstufig sind oder die an sehr harmlose Verschwörungstheorien glauben. Bestätigt wird diese Art der Hochrechnung durch eine neuere Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die auch noch keine Corona-Daten mit einbezieht, also deren Datenerhebung im März geendet ist, die aber vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde und die kommt auch auf so ungefähr ein Drittel der Deutschen, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Diese Studie ist methodisch so ein bisschen besser, weil die quasi nach dieser allgemeinen Frage, wie sie auch bei der Studie der Ebert-Stiftung gefragt wurde, dann ganz konkret fragen, wer denn angeblich dahinter steckt, die Illuminaten oder die Juden oder sonst irgendwer. Und das heißt, da gibt es dann weniger Missverständnisse. Das heißt, wir haben wahrscheinlich so ein Viertel bis ein Drittel der Deutschen, das empfänglich ist für Verschwörungstheorien. Nicht alle von denen sind jetzt irgendwie Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die nichts anderes im Sinn haben, den ganzen Tag, als sich mit Verschwörungstheorien auseinander zu beschäftigen. Aber das sagt uns, Verschwörungstheorien sind kein absolutes Minderheitenphänomen. Aber sie sie sind auch noch nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also zum Vergleich, in den USA glaubt, jeder zweite an mindestens eine Verschwörungstheorie. Und historisch wissen wir, dass der Glaube an Verschwörungstheorien komplett normal war. Da gibt es natürlich keine quantitativen Erhebungen, aber hätte man äh, 1920 oder 1820 in Deutschland Leute befragt nach Verschwörungsmentalität, dann wäre man wahrscheinlich auf Zustimmungsraten von weit über 90 Prozent gekommen, weil es einfach damals normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben, genauso wie es einmal vor vielen hundert Jahren normal war, zu glauben, dass die Erde flach ist.
0: Warum war das normal? Weil andere Erklärungen noch fehlten?
1: Weil andere Erklärungen fehlten. Also es war wirklich so, dass ähm, das haben wir mittlerweile sehr gut verstanden, dass es zwischen der frühen Neuzeit, wo Verschwörungstheorien in ihrer modernen Form vermutlich entstehen und dem Zweiten Weltkrieg völlig normal ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, weil ähm, die klügsten Köpfe ihrer Zeit das tun. Das ist also nicht nur ein Mainstream-Phänomen, sondern das ist auch ein Elitenphänomen. Das ist ein Phänomen, das... Äh, Wissenschaftshistoriker zum Beispiel an die mechanistische Logik der Aufklärung angebunden haben, eine bestimmte Art über Ursache und Wirkung, über Intentionen und Effekte nachzudenken und weil es halt noch nicht die modernen Sozialwissenschaften gibt, die dann entstehen im späten 19., frühen 20. Jahrhundert und die andere Erklärungsmodelle von Gesellschaft anbieten, die zum Beispiel über Habitus-Theorien erklären können, warum Menschen handeln, als hätten sie sich abgesprochen. Dabei haben sie sich gar nicht abgesprochen. Sie sind nur gleich sozialisiert worden und haben ähnlich Interessen und ähnliche Ziele. Und wir wissen historisch, dass es dann nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem das Einsickern von sozialwissenschaftlichem Wissen in das Alltagswissen der Menschen in der westlichen Welt ist, das dafür sorgt, dass Verschwörungstheorien aus der Mitte der Gesellschaft eher an die Ränder der Gesellschaft wandern, von akzeptiertem Wissen zu stigmatisiertem Wissen werden.
0: Hat das einen Grund, warum das dann plötzlich, was vorher vielleicht zum guten Ton gehörte, zum Elitenwissen stigmatisiert wurde?
1: Also das ist ein Prozess, den wir beobachten für die gesamte westliche Welt. Außerhalb der westlichen Welt, auch in Osteuropa, hat der nicht in dem Maße stattgefunden, weshalb Verschwörungstheorien da bis heute noch normal sind. Wir verstehen diesen Prozess aber so richtig nur für die USA bisher, weil es da sehr detaillierte Studien gibt. Und da ist es so, dass man ab den 40er Jahren beobachten kann, wie die modernen Sozialwissenschaften beginnen sich mit dem, was man dann recht bald Verschwörungstheorie nennt. Den Begriff prägt übrigens Karl Popper in die offene Gesellschaft und ihre Feinde nach dem zweiten Weltkrieg. Krieg, äh, wie sich die Sozialwissenschaften damit kritisch auseinandersetzen. Und da gibt es im Grunde zwei Argumentationslinien, die wichtig sind. Das eine ist die Schule um ähm, Wissenschaftstheoretiker wie Popper, die sagen, Verschwörungstheorien sind schlechte Erklärungen der Wirklichkeit, weil sie immer die Absichten von menschlichen Akteuren überschätzen und die unabsicht unbeabsichtigten Effekte und das, was einfach so passiert, aufgrund der Komplexität sozialer Systeme komplett unterschätzen. Und das andere ist im Grunde die Schiene um äh, Emigranten der Frankfurter Schule wie Theodor Adorno, die im Exil sitzen in den USA in den 40er Jahren und nach Deutschland schauen und sehen, was für fürchterliche Auswirkungen eine bestimmte Verschwörungstheorie, nämlich die von der jüdischen Weltverschwörung dort hat, weil sie in den Holocaust führt. Und diese beiden Argumente, Verschwörungstheorien sind schlechte Erklärung der Realität und Verschwörungstheorien sind gefährlich, die werden dann aufgegriffen von einer jüngeren Generation amerikanischer Wissenschaftler in den 50er Jahren und von Journalisten, die eben halt nicht wie Adorno 800 Seiten die autoritäre Persönlichkeit schreiben, die außerhalb der Uni niemand liest, sondern halt 800 Wörter in einem einer populären Zeitschrift. Und so wandert dieses Wissen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. In den USA kommt dann noch ein zweiter Prozess dazu. Und das ist, dass es 1944 die sogenannte GI Bill gibt. Das heißt, da beschließt der Kongress, dass Soldaten nachdem sie ehrenhaft entlassen worden sind aus dem Militärdienst, das College besuchen dürfen, auch wenn sie kein Geld haben, um die Studiengebühren zu zahlen und wenn sie vielleicht auch ähm, gar nicht äh, immer den Highschool-Abschluss haben, um sie dafür zu qualifizieren. Und das führt dazu, dass sich die Zahl der Studierenden in den USA in den 40er, 50er Jahren vervielfacht. Und wenn man weiß, wie das amerikanische College funktioniert, dann ist es ja so, auch wenn sich jemand dann irgendwie auf äh, Physik oder Bauingenieurwesen oder sonst was konzentriert, dass diese Person trotzdem in den ersten zwei Jahren quasi so eine allgemeine Ausbildung kriegt wie in der deutschen gymnasialen Oberstufe und dann ist es völlig klar, die Menschen sind damit den neuesten Einsichten der Soziologie, der Politikwissenschaft, der Psychologie in Berührung gekommen und haben das dann wieder in die Gesellschaft getragen und das hat dazu geführt, dass Verschwörungstheorien ganz, ganz schnell aus der Mitte der amerikanischen Gesellschaft verschwunden und an die Ränder gewandert sind. Also Mitte der 50er Jahre glauben praktisch alle Menschen in den USA, dass es eine groß angelegte kommunistische Verschwörung gibt, die aus Moskau gesteuert wird, die berühmte McCarthy- Zeit Und die Hexenjagden, die wir mit diesem Namen verbinden. Zehn Jahre später glauben das nur noch die Rechtsextremen der John Birch Society. Da ist also quasi der Glaube an Verschwörungen absolut delegitimiert worden, ganz, ganz schnell.
0: Wenn wir dann nochmal zurück, noch weiter zurückgehen in der Geschichte der Verschwörungstheorien. Was ist denn die erste bekannte Verschwörungstheorie?
1: Das kann man so nicht identifizieren. Das ist ganz, ganz schwer. Und da streitet sich die Forschung auch noch drüber, weil wir da auch noch zu wenig darüber, zu wenig darüber wissen. Also die meisten Forschenden würden heutzutage sagen, dass moderne Verschwörungstheorien entstehen in der frühen Neuzeit, im Zeitalter der Religionskriege. Quasi, es gibt auf einmal diesen Konflikt zwischen Protestantismus und Katholizismus in Europa und die jeweils andere Seite wird in diesem Konflikt dann immer mit dem Antichristen in Verbindung gesetzt. Andere Forscher sagen dann, naja, aber wir haben das eigentlich schon im Spätmittelalter bei Verdächtigungen gegenüber Juden, zum Beispiel im Kontext der Pestepidemie im 14. Jahrhundert, die den Juden in die Schuhe geschoben wird, auf eine Art und Weise, die verblüffend erinnert an das, was in der Corona-Pandemie jetzt gerade passiert. Wieder andere Forscher würden dann sagen, naja, aber wenn wir in die griechische Antike gehen oder die römische Antike, dann finden wir da, weil diese Stadtstaaten natürlich eine Struktur haben, die den Gesellschaften, die sich dann erst das später in der frühen Neuzeit herausbilden, sehr ähnlich ist, schon durchaus äh, Dinge, die modernen Verschwörungstheorien recht ähnlich sind. Das heißt, ähm, das kann man nicht so ganz identifizieren. Klar ist, dass die ersten Verschwörungstheorien, die im Grunde so ganz ungebrochen durchlaufen bis in die Gegenwart, die sind, die im Kontext der französischen Revolution entstehen. Also Verdächtigung gegenüber Freimaurern und Illuminaten, das ist etwas, was wir ja auch heutzutage noch haben. Das ganze Internet ist voll davon und denen hat man damals schon im Übergang zum 19. Jahrhundert vorgeworfen, sie hätten die französische Revolution verursacht.
0: Es gibt ja nicht nur Verschwörungstheorien, sondern auch tatsächliche Verschwörung, echte Verschwörung. Was unterscheidet die denn im Wesentlichen?
1: Das ist im Einzelfall nicht immer ganz leicht, aber im Wesentlichen kann man sagen, Umfang, Reichweite und die Rolle des Zufalls. Erstens Umfang. An realen Verschwörungen sind oft relativ wenige Menschen beteiligt. Also bei der Ermordung von Julius Cäsar äh, sind das so ein paar Dutzend, das ist schon sehr, sehr viel. Ähm ist ja auch irgendwie klar, je mehr Menschen beteiligt sind, desto eher quatscht jemand und dann geht die ganze Sache schief. Aber wenn man sich jetzt Verschwörungstheorien anschaut, dann ist es so, dass bei 9-11 oder der Mondlandung ein englischer Mathematiker hat sich mal den Spaß gemacht, das auszurechnen, wie viele da hätten dran beteiligt sein müssen, zumindest unwissentlich, die dann im Nachhinein begriffen haben, was man mit ihnen gemacht hat, hätten das Zehntausende von Menschen sein müssen. Da ist es doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die alle dicht halten. Dann ähm, Reichweite meint, dass ähm, die allermeisten realen Verschwörungen sich auf ein bestimmtes Ereignis konzentrieren, ein Attentat oder einen Staatsstreich. Viele Verschwörungstheorien beginnen auch so, spinnen dann die Geschichte aber immer weiter. Da wird dann also das Attentat auf John F. Kennedy nicht nur zu einem Attentat, sondern zu einem groß angelegten Staatsstreich, durch den der tiefe Staat endgültig die Macht über die USA übernimmt. Und andere Verschwörungstheorien fokussieren sich ja gar nicht auf Ereignisse, sondern auf bestimmte Gruppen, die oder die Freimaurer und schieben denen ganz, ganz viele Dinge in die Schuhe. Und drittens die Rolle des Zufalls. Bei Verschwörungen geht in dem, im Normalfall immer irgendwo etwas schief. Es läuft nicht so, wie man es geplant hat. Also die Ermordung Julius Cäsars 44 vor Christus durch eine Gruppe römischer Senatoren soll dazu dienen, die Staatsform der Republik zu bewahren, die man durch äh, caesar bedroht sieht. Das eine Ziel erreicht man, Cäsar ist tot, aber dann kommt es zum Bürgerkrieg und was passiert am Ende des Bürgerkriegs? Octavian wird Kaiser, beginnt sich Augustus zu nennen und die römische Republik, die über Jahrhunderte existiert hatte, ist endgültig Geschichte. Für diese Annahmen, dass was richtig schief geht, ist in Verschwörungstheorien in der Regel kein Platz. Da läuft es immer so, wie die Dinge geplant wurden.
0: Herr Butter, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona, gebt mir euer Feedback unter podcast@mamu.de. Folgt dem Mann immer morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.